0: Und zwar wollen wir über den Nagba-Tag, den sogenannten, sprechen, der jetzt am Sonntag stattfindet. Nagba heißt sowas wie Katastrophe in ähm, kurzen Sätzen. Was ist der Nagba-Tag? Also
1: im Grunde ist es
0: äh, das,
1: die Gründung Israels und äh, wir haben auch vor kurzem in der jüdischen Gemeinde äh, jetzt den Yom genannt. Also sprich den, den israelischen Unabhängigkeitstag gefeiert, wobei die nehmen glaube ich für den Nagba-Tag den, den, den gregorianischen Kalender mhm. und wir den jüdischen. Also sprich, den, was dieses Jahr dann, also im, im 1948 war das tatsächlich der 14. Mai, da ist es mit dem 14. Mai zusammengefallen. Der fünfte Jahr heißt es, glaube ich, im jüdischen Kalender. Und der und dieses Jahr ist es auf den 5. Mai gefallen. Das ist im Prinzip der nakba -Tag, den die feiern. Das heißt, die, die oder die begehen, Gedenken, was auch immer. Das ist quasi die oder hängt zusammen mit den Vertreibungen, die es, die es gab. Wobei die natürlich das einseitig sozusagen die, die arabischen Vertreibungen die Vertreibung der arabischen Bewohner nehmen. Die es Historisch gab. Es gab auch welche, die selbst gegangen sind, welche, die vertrieben wurden. Und es wurden aber, was, was oft unterschlagen wird, es wurden etwa die gleiche Anzahl, sogar noch ein paar mehr Juden aus den arabischen Ländern in der Zeit vertrieben, die dann natürlich nach in Israel aufgenommen wurden und heute auch nicht mehr als Flüchtlinge gelten, sondern heute natürlich voll, voll, voll integrierter sind. Und es wird auch unterschlagen von, von der Gruppe, die den begeht, dass Israel eben nach dem Unabhängigkeitskrieg, also sprich nach dem, weil Israel hat ja, die Gründung vollzogen quasi. Das war am letzten Tag des britischen Mandats über, das, äh, über Palästina. Und aus der, aus der Unabhängigkeitserklärung geht eigentlich hervor, dass die das akzeptieren. Also dass die quasi diese Gebietsaufteilung, so wie sie damals vorgeschlagen wurde von der UNO im Teilungsplan 1947, haben die akzeptiert und haben gesagt, wir gründen darauf, aufbauend oder da, darauf basierend gründen wir unseren Staat. Obwohl die hätten ja zum Beispiel sagen können, wir nehmen das britische Mandat. Ja, das britische Mandat sahen das ganze Gebiet vor westlich des Jordan. Ja, hätten ja auch sagen können, ja gut, wir nehmen das. Ja, haben die aber nicht gemacht. Sondern die haben gesagt, wir nehmen das. Und in der israelischen Unabhängigkeitserklärung, wir haben es auch nochmal mal am Yom Hatz uns nochmal darauf bezogen, das nochmal zitiert, heißt es auch, dass der Staat Israel allen offen stehen wird, allen, also dem, dem, wo sich dem Wohl aller seiner Bewohner widmen wird und ohne Unterschied von, von Religion, Rasse, Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen wird. Und auch, ohne, und auch sozusagen Glaubensgewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur, das alles war mit drin. Und der, auch der Aufruf an, an die nicht-jüdischen Araber sozusagen in dem Gebiet, sich auch an dem Staat zu beteiligen, an all seinen Organen mit voller bürgerlicher Gleichberechtigung, das war der Aufruf. Ja. Wenn man das jetzt mal zu heute vergleicht, so hamas karte oder sowas, ja, dann das ist es genau das Gegenteil davon, ja, wo quasi von der Tötung der Juden äh, die Rede ist. Aber wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall war, dieses, war das die Unabhängigkeitserklärung, die wurde am 14. Mai, nach Gregorianisch, 1948 verlesen. Und am 15. Mai wurde von allen umliegenden arabischen Staaten der Krieg erklärt. Ja, oder beziehungsweise Israel überfallen. Und nach diesem Krieg, also nach, wo im Zuge dessen es zu diesen Vertreibungen kam, also sprich, nachdem es... Der erste mehr oder weniger permanente Waffenstillstand 1949 äh, geschlossen war. Danach war das ja so, dass Jordanien sozusagen das Westjordanland hatte, be besetzt hatte, quasi, und Ägypten den Gazastreifen mhm. im heutigen. So, und dann war das Kern Israel dann und, und, so, und so. Genau, das war die Konstellation ungefähr. Und Israel hat eigentlich angeboten, die meisten, also ich glaube nicht alle, aber irgendwie zwei Drittel oder sowas der damaligen Flüchtlinge, das waren so um die 600.000, soweit ich weiß, oder 500.000, sowas ja. rum, so, also mehrere hunderttausend auf jeden Fall, ähm, waren das. Und Israel hat angeboten, denen die Hälfte oder über die Hälfte davon eigentlich zurückzunehmen oder sozusagen, die, die können zurückkehren. Also das, was heute gefordert wird, dieses Rückkehrrecht, ja, wobei man eben sagen muss, dass es, dass es gefordert wird auf mittlerweile mehrere Millionen. Ja, weil das Problem ist ja, dass im Gegensatz zu den jüdischen Flüchtlingen, die nach Israel gegangen sind, werden diese äh, Flüchtlinge nach wie vor in, in x-ter Generation als Flüchtlinge in Flüchtlingslagern gehalten und kriegen weder in Jordanien noch in anderen Ländern einen normalen Status, ja, was eigentlich völlig ungewöhnlich ist für, für mehrere Generationen. Und die fordern das Rückkehrrecht für alle. Damals wurde das Rückkehrrecht für jene Flüchtlinge angeboten, ja, im Zusammenhang natürlich mit Friedensverträgen und Friedensverhandlungen und Sicherheit und so weiter. Das, da, da wollten die arabischen Staaten umliegend aber nichts davon hören. Mhm so äh, Und das ist im Prinzip dieser nakba -Tag, der von denen begangen wird.
0: Ja. Jetzt spricht Palestine Speaks Freiburg in ihrem kurzen Aufruf zur Demonstration der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Amnesty International kämen zu dem Schluss, dass Israel sich der Verbrechen der Apartheid und der ethischen Säuberung schuldig mache an der ähm, palästinensischen Bevölkerung. Ja. Das hört sich doch so an, als sei das eine... Demonstration am Sonntag, die sich gegen Unterdrückung und hm. gegen Massenmorde richtet. Was also ich habe jetzt dazu? Also ich habe
1: jetzt eben gestern, glaube ich, kam die Nachricht, da wurde der äh, Herr Khaled Kabub, das ist äh, wurde in Israel ans oberste Gericht berufen, das Muslim, das ist muslimische araber, ja. Es gab eben diese neue Berufung. Wir haben eine muslimisch-arabische Partei an der Regierung in Israel momentan, auch wenn es da Konflikte natürlich gibt. Es ist, es ist eine Riesenregierung. Es, ist, es sind viele Parteien daran beteiligt. Und, aber die ist auf jeden Fall noch mit dabei. Es war kurz, kurzzeitig ein Problem. Es waren immer wieder verschiedene Punkte, wo das zu scheitern droht. Ist aber nicht gescheitert. Es nach wie vor hält es. Ja, manche haben prophezeit, dass es nach wenigen Monaten schon auseinander geht. Und jetzt hält es mittlerweile doch eine ganze Zeit. Wir haben muslimisch-arabische Parlamentssprecher, jetzt eine Parlamentssprecherin, eine Muslima. Vorher den, ich glaube, Tibi hieß der, ja, Ahmad Tibi, der lange Jahre Parlamentssprecher war, Muslima. Der sehr, sehr scharf gegen die Regierung immer geschossen hat, auch und, und so weiter. Also, wenn man von Apartheid spricht, kann sich nur um eine extreme Verharmlosung der historischen Apartheid handeln, wo die piketow gar keine Rechte hatten. Keine Richter an obersten Gerichtshöfen, keine Parteien, keine Beteiligung an Regierungen und so weiter. Und wir haben in Israel die Situation, diejenigen, die die israelische Staatsbürgerschaft haben, die die sind integriert. Natürlich gibt es in der Gesellschaft Rassismus, wie es überall gibt. Aber keinen institutionellen Rassismus gegenüber israelischen Staatsbürgern im Grunde. Was es natürlich gibt, und das ist das ist ein Riesenproblem, ist natürlich der Status der nicht-israelischen Staatsbürger im Westjordanland, im Gazastreifen. Die haben natürlich nach wie vor gar keinen Status. Das heißt, im Prinzip sind keine Staatsbürger irgendeines Staates, und das schon seit über einem halben Jahrhundert, und haben immer noch keine Perspektive. Ja? Es wird also, irgendwo am Horizont steht immer die Zwei-Staaten-Lösung, aber die bleibt nach wie vor aus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die werden auch nicht als Staatsbürger behandelt. Ja? Und das ist, die haben da keine staatsbürgerlichen Rechte. Das ist zwar genau dasselbe, was jeder andere Staat auf der Welt macht. Also auch hier ist es so, dass Staatsbürger mehr Rechte haben als nicht. Staatsbürger, die Flüchtlinge, die jetzt kommen, die können eigentlich nicht demonstrieren. Es geht zwar durch, wenn die, wenn die sich auch mal auf Demonstrationen beteiligen. Aber theoretisch könnte man sagen, nee, ihr habt ja kein Recht zu demonstrieren, politisch zu demonstrieren, irgendwelche politischen Äußerungen zu machen, Parteien oder was auch immer. Wählen könnt ihr ja auch nicht, etc. pp. Das macht jeder Staat der Welt. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem und das muss natürlich gelöst werden, gar keine Frage. Ja, Das hatten wir ja schon mal zu dem Thema. Aber als Apartheid bezeichnet, das ist auch unter die, Antisemitismus defini unter der, die Definition von Antisemitismus nach der Arbeitsdefinition der Holocaust Remembrance äh, Alliance, glaube ich, heißt die Feld, die auch vom Bundestag anerkannt wurde. Ja. Es ist einfach eine sehr krasse Polemik, auch eine antisemitische Polemik teilweise und hat mit der Realität
0: nichts zu tun eigentlich. kommen wir jetzt konkret zu den Demonstrationen mhm. von äh, Palestine Speaks, die äh, durch diese Organisationen veranstaltet werden bzw. mitorganisiert werden. Mhm. Und du, jetzt als Vertreter der israelitischen Gemeinde, wie schätzt ihr jetzt die Demonstrationen? ein, die jetzt am Sonntag in Freiburg stattfinden soll. Ja, also
1: abgesehen davon, dass der Nachbartag auch in Berlin äh, immer schon ein, ein, ein Problem für uns war, für die, für die ganze jüdische Community, wir, wir haben da jüde, antisemitische Slogans, also nicht nur anti-israelische, sondern auch explizit antisemitische, wir hatten, wir hatten jetzt vor kurzem nicht in Zusammenhang mit der Nachbar, sondern irgendeine andere Demonstration, ich weiß nicht, wo sie war, äh, auch von Palestine Speaks, wo dreckiger Juden skandiert wo dreckige Juden skandiert In Berlin wurden. war das. In Berlin war das, ja, das ja. genau. Und äh, immer wieder solche Ausfälle gehabt auch. Und das ist ja, da kann man ja nicht mehr von irgendwie Israel Kritik oder irgendwas reden. Das ist, oder wenn von, von jüdischen Gemeinden hier in Deutschland dann demonstriert wird. Und wir, wir hatten auch hier schon in Freiburg letztes Jahr bei dem Gazakonflikt hatten wir auch eine Demonstration von Palestine Speaks hier auf dem Platz der alten Synagoge. Wir haben damals versucht, mit ihnen zu sprechen und auch eine Einigung zu finden. Haben gesagt, okay, wir bieten auch an, dass, dass, dass sie zu uns kommen. Nicht am Shabbat sondern an, an einem anderen Tag dass sie da zu uns kommen, nicht am Platz der alten Synagoge und wir können politisch diskutieren, gar kein Problem. So, das wollten wir aber nicht, die wollten natürlich diese Symbole am Platz der alten Synagoge, wollten die demonstrieren unbedingt, nicht, nicht irgendwo anders und auch am Shabbat und so weiter. So Und insofern, das ist für uns natürlich ein Problem, klar, und wir wissen noch nicht was wir dagegen, also dagegen können wir wahrscheinlich nicht viel tun, das ist Versammlungsfreiheit, ja, die dürfen das machen. Aber gegen explizit antisemitische Äußerungen müsste meines Erachtens auch klar eingeschritten werden.
0: Jetzt hat ja vor ein paar Tagen ein, eine sogenannte Podiumsdiskussion stattgefunden mhm. an der Evangelischen Hochschule, wenn es mich nicht ehrt. Mhm. Da sollte quasi die, ja wie wird es hier angekündigt, die Diskussionsräume wieder geöffnet werden und Kontroversen ausgehalten werden. Es war recht unkontrovers dann tatsächlich, zu da zwei Sätze dazu sagen. Ja, also... Und vor allem, äh, wo liegt da denn... Die Problematik, wenn ja scheinbar so, solche etablierten Diskussionsveranstaltungen stattfinden ohne Einordnung. Das ist ein bisschen,
1: äh, ist ein bisschen heikel. Ich habe schon gedacht, dass, dass du mich das fragst. Das ist ein bisschen heikel, weil wir haben noch nicht, wir warten noch auf die äh, offiziell auf die Stellungnahme von unserem Landesverband. Wir haben es eigentlich ursprünglich tatsächlich über Herrn äh, Volker Becker erfahren, der das gesehen hat und kritisiert hat. Mittlerweile ist es so, dass äh, auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes sich dazu gescheitert hat. Und und das auch kommentiert hat. Und momentan ist unser Landesverband dabei, da eben eine gemeinsame Position zu formulieren dazu. Es betrifft auch unsere Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule. Wir haben nämlich am 1.6. haben wir da eine gemeinsame größere Veranstaltung in der Evangelischen Hochschule zum Thema Antisemitismus. Wir wollen das nicht einmal eingang, sondern dann gemeinsam machen. Das Problem war tatsächlich an dem Podium sozusagen so offen, auch Diskussionsräume eröffnen und so weiter, aber es war ausschließlich mit BDS-Aktivisten besetzt, beziehungsweise auch für Vertretern, einem Vertreter und eine Vertreterin von Palestine Speaks, so wie ich gesehen habe. Ansonsten dann diesem einen, der die damals die Klage geführt hat gegen oder eine Klage, die, Kläger, die Kläger vertreten hat, bei, als um die Klage gegen das gerichtliche Verbot für, für eine BDS-Veranstaltung ging. Ich glaube, in Leipzig oder so war das. Das ist das im Prinzip BDS. Das heißt, diese Boykottbewegung, diese Israel-Boykottbewegung, was letztlich auch, gesehen davon, dass es nicht nur Juden schadet, sondern auch, auch Arabern, die dort arbeiten und, und, äh, und leben, ist es, ist es eine Bewegung, die natürlich. In großen, großen Teilen wirklich das auch Existenzrecht Israels an sich, als jüdischer als Staat, äh, sozusagen ablehnt. Und insofern, klar, haben wir da auch ein Problem. Und es gab auch einen Beschluss, äh, glaube ich, vom Bundestag, der, der diese Bewegung auch als antisemitisch eingestuft hat. Insofern, genau. Aber wir sind, wir sind noch dabei, da eine gemeinsame
0: Position zu formulieren. Mhm. Und, und vor allen Dingen auch, wie, wie wir uns jetzt mit der EH verhalten. Und jetzt hat an der DGB-Kundgebung äh, zum 1. Mai, Tag der Arbeit, war erst an der Gewerkschaftsdemo, hat man da zwei Vertreter von mutmaßlich Palestine Speaks gesehen, die Palästina-Fahnen getragen haben. Äh, anschließend hat auf der DGB-Kundgebung dann auf dem Stielinger Kirchplatz ein Vertreter von Palestine Speaks die EU. Abschlussrede mehr oder weniger okay. ge gehalten, also war halt als mhm. äh, letzte redende Person geredet, da wurde auch äh, wieder die, die Bezeichnung Apartheid mhm. über Israel verwendet, dafür gab es tatsächlich auch Applaus äh, vom Publikum, was mir etwas bitter aufgeschlagen ist, mhm. naja jedenfalls bleibt da noch eine Stellungnahme äh, vom DGB, mhm. Aus, warum da ein Vertreter von dieser kritisierten Organisation sprechen durfte. Aber was bedeutet das jetzt für in Freiburg lebende Jüdinnen und Juden, wenn so eine Organisation, die breite Kritik erfährt, scheinbar immer mehr akzeptiert wird? Das ist für
1: uns natürlich, natürlich ein Riesenproblem, weil man muss einfach dazu sagen, die versuchen das zwar immer wieder, das eine vom anderen zu trennen. die sagen, wir sind nicht antisemitisch, nur, nur antisraelisch, aber demonstrieren dann vor jüdischen Gemeinden und, vor, und mit teilweise Slogans wie dreckige Juden und so weiter. Das ist für uns natürlich ein Riesenproblem. Wir haben, und was Israel anbetrifft, es gibt in Israel drei Tage, ja, drei Feiertage im Prinzip. Die haben sehr sehr engen gemeinsamen Kontext äh, gerade dort. Es gibt es gibt ja den allgemeinen Holocaust-Gedenktag gedenktag für die Opfer des nationalsozialistischen Regimes, glaube ich, der ist am 27. Januar, das ist die Befreiung von Auschwitz. Und in Israel gibt es aber noch mal einen anderen Tag, den Yom HaShoah, das ist, der wurde äh, jetzt vor zwei Wochen circa wurde der, äh, begangen. Wir hatten da auch eine Gedenkveranstaltung dazu mit Frau Laska Wallfisch, die äh, Tochter einer, äh, einer die, im, die in Auschwitz Cello gespielt hat, einer Holocaust-Überlebenden, er hat eine Buchlesung gemacht. Und es ist so: In Israel gibt es eben drei Tage. Das gibt den Yom Hashoah, eine Woche später immer ist immer so, eine Woche darauf ist der Yom Karon das ist der, der Tag für die Gefallenen des Nahostkonflikts und für die Opfer von Terrorismus und direkt am Tag darauf der Yom Hazikaron, also der israelische Unabhängigkeitstag. Und äh, diese drei Tage hängen miteinander zusammen, nicht nur zeitlich, das ist wirklich auch bewusst so gewählt. Übrigens hat nichts mit Religion zu tun, weil die Religiösen, die trauern an anderen Tagen und, und feiern an anderen Tagen, das ist für die nicht, also für die streng das ist nicht so die Bezugsdaten. Aber es wurde bewusst so gewählt, weil eben dieser Zusammenhang besteht und der besteht in Israel und der besteht für Juden weltweit. Es ist einfach, man sagt, in Israel sagt man, äh, am, am Yom äh, Hazmahut feiern wir unseren Staat so den unabhängigen Staat Israel. Am Yom Ha Sikaron, einen Tag davor, erinnern wir uns daran, was uns dieser Staat kostet. Und am Yom Ha -Shoah erinnern wir uns daran, was es uns kostet, Israel nicht zu haben. Und das ist einfach die Bedeutung, die einfach damit zusammenhängt. Und das ist auch ein Riesenproblem für uns natürlich, wenn eine Gruppierung, die antisemitisch ist und die auch antizionistisch ist, so eine Akzeptanz oder sich so ein bisschen reinschleicht in die Mitte der Gesellschaft, sage ich mal. Aber wir tun, was wir können, um, das, um die auch so ein bisschen zu stellen. Und wir haben natürlich momentan, das ist auch immer abhängig davon, wie, wie die Gemeinden aufgestellt sind. Bei uns in, in Freiburg ist die Gemeinde eine mittel, mittelgroße Gemeinde. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, besprochen auch, wir haben jetzt alle voll mit, mit Flüchtlingen zu tun, mit wirklich praktischen äh, Problemen und mit praktischen Unterbringungsproblemen und so weiter. Wir haben über 100 jüdische Flüchtlinge hier in Freiburg, um die wir uns versuchen zu kümmern. Jetzt demnächst wird nochmal das dritte Wohnheim bezogen und äh, wir helfen da, wie gesagt, mit Unterkünften, mit allem, was wir können. Insofern gehen manche Sachen unter, zum Beispiel jetzt wie diese erste Mai-Veranstaltung, dass da jemand von denen gesprochen hat, hatten wir nicht auf dem Schirm und haben wir auch nicht gesehen, aber äh, wir werden uns da natürlich mit dem DGB nochmal äh, unterhalten und versuchen, die Angelegenheit zu klären. Genau, insofern... Wie gesagt, das ist für uns ein Problem und wir tun alles, um die auch in der öffentlichen Debatte so ein bisschen zu stellen und zu sagen, äh, Moment mal.